0: Cosi aus Natchez singt Oh Freedom, einen alten Freiheitssong der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ihre tiefe Altstimme erfüllt das 200 Jahre alte Haus, in dem ursprünglich die Sklaven einer großen Baumwollplantage in Natchez untergebracht waren und das jetzt ihr gehört.
1: Und
0: Debbie trägt ein blaues afrikanisches Kleid mit Mustern, ein buntes Batiktuch, das auf der Stirn verknotet ist und eine große schwarze Hornbrille.
1: Ich
2: bin die erste Afroamerikanerin, die Mitglied im Garden club ist. Ich bin die erste afroamerikanische Frau, die ein Antebellumhaus hat. Und ich
1: bin dass wir, Quarters, Haus ist einzige... Freestanding Slave dwelling in the State of Mississippi, that is in the National Register. That's a big deal. Yeah, yeah.
0: Das ist eine große Sache, sagt Debbie. Und meint ihr Zuhause, auf das sie stolz ist. Das einzige freistehende Sklavenhaus, das im Nationalen Verzeichnis für historische Städten geführt wird. Mehr darüber und über Debbies Geschichte gibt es am Ende dieser Episode. Ich bin der Grohrbach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 12 aus Mississippi: The Magnolia State, wo die Magnolien dank des schwülheißen Klimas besonders prächtig gedeihen und deswegen auch Staatsblume und Staatsbaum sind. Durch vier Staaten sind wir in den letzten Wochen entlang der Southern Border schon gereist. Von Kalifornien über Arizona und New Mexico bis nach Texas. Berge und Wüste haben da weitgehend die Landschaft bestimmt. Jetzt machen wir einen weiten Sprung in den Deep South, den tiefen Süden Amerikas. San Antonio war unsere letzte Station. Von dort sind es 700 Meilen bis nach Mississippi. Dazwischen liegt Louisiana, durch das ich ja in der ersten Staffel 50 States gepaddelt bin. Deshalb lassen wir den Start dieses Mal aus und beginnen unsere Reise im Delta. Gemeint ist nicht die Mündung des Mississippi in den Golf von Mexiko, die bezeichnet man korrekt als Mississippi River Delta, sondern eine gut 300 Kilometer lange Ebene zwischen Arkansas, Louisiana und Mississippi, durch die der Mississippi River strömt. Das Delta war schon immer eine der kulturell und historisch spannendsten und umstrittensten Gegenden Amerikas. Zentrum des Baumwollhandels, der Sklaverei und Keimzelle des Blues. Arts and Culture District Clarksdale. Ein Schild, das hier an der Straßenlaterne hängt. Und wenn ich mich so umschaue, dann gibt es ganz viele Backsteingebäude. Und die meisten davon sehen so aus, als ob sie schon Jahrzehnte leer stehen und verfallen. Und ich bin jetzt Dritte Straße, Third Street und Delta Avenue. Ich habe Loretta, meinen Truck mit Conway, dem Wohnwagentrailer, am Straßenrand geparkt. Mitten in der Historic Downtown von Clarksdale, die gerade ziemlich verwaist wirkt. Now,
3: Wo wir stehen, war früher die weiße Innenstadt. Und obwohl die Rassentrennung schon lange vorbei ist, haben Afroamerikaner bisher keine Geschäfte hier eröffnet. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, diese Lücken zu schließen. Das war wichtig für den Fortschritt. Das ist Roger Starley
0: Und er meint, Our Grandmas Pancake House, ein kleines Café in einer alten Ladenzeile, das einem Afroamerikaner gehört. Roger ist ein Zugereister, geboren in Ohio war Marketingmann in St. Louis und kam als Musikfan hierher.
3: Wenn du einen Ort auswählen müsstest, von dem der Blues stammt, das wäre Clarksdale. Wir waren mal die goldene Schnalle am Baumwollgürtel, umgeben von Baumwollplantagen, von denen ja im Grunde genommen der Blues kam. 2002 hat Roger
0: seinen alten Job gekündigt ist nach Clarksdale gezogen und hat cathead aufgemacht. Ein rustikalen Laden mit Folkart, Souvenirs, Tinnif, Büchern und natürlich blues, CDs und Platten. das hier war
3: alles mal sumpf der zuerst kultiviert werden musste. Und dann dieser reiche Boden, der den Eigentümern mit den Baumwollkulturen Unmengen von Geld bescherte. Sie hatten all diese Arbeiter, die von Camp zu Camp gezogen sind, bis zu sechs Tage die Woche. Und die mussten in den Feldern auch mal Dampf ablassen, mit den Blues Bluesongs. Am Wochenende sind sie am Samstagabend in den Duke Joint und Sonntagmorgen in die Kirche. Im Grunde sind das zwei Seiten derselben Sache.
0: Clarksdale liegt keine zwei Autostunden südlich von Memphis am Blues Highway 61, der dem Mississippi für gut 2000 Kilometer von Minnesota bis Louisiana folgt. Vor ein paar Jahren noch gab es so gut wie überhaupt keine Live-Musik mehr in Clarksdale. Jetzt wird hier wieder jeden Tag gespielt, auch an Weihnachten. Darauf ist Roger stolz und schickt mich um die Ecke zum Bluesberry Cafe. Heute Abend tritt ein Freund von ihm dort auf. Robert Kimbrough Sr. Blues ist mein Leben. Aber
4: ohne Blues, es wäre kein no Problem. Blues ist mein Leben. Alles ist im Blues. Ich werde Blues schreiben, bis ich sterbe. Ich so, schreibe you know, you know, Blues und ich weiß, dass ich es wahrscheinlich schreibe, bis ich sterbe. You know, ich bin ein Blues-Mann, für sicher. Sure. You know, ich komme aus dieser Familie. Ich bin ein Gospel-Gott. Gospel ich bin ein Bluesman. Ich bin auch ein Gospel-Typ. Mama hat uns in die Kirche geschickt, aber mein Vater war ein Blues-Typ. Unser Stil ist Cotton Patch Soul Blues. Das kann man schon mal verwechseln. Wir spielen keinen Country Blues oder sowas. Wir spielen Cotton Patch Soul Blues. Das wollte ich nur mal klarstellen.
0: Wir spielen Cotton Patch Soul Blues. Wir Robert klingt beseelt, wenn er vom cotton Patch Soul Blues spricht, den sein Vater erfunden hat. David Jr. Kimbrough. eine echte Größe des Blues, nicht nur im Delta. My dad family, you know, it's, it's pretty much the kind feels, you know, uh
4: working back in the days. Die ganze Familie meines Vaters hat früher in den Baumwollfeldern gearbeitet. Die Musik kam von den Baumwollfeldern. Mein Vater, meine Brüder und mein Großvater spielen also Cotton Patch Soul Blues.
0: Und weil Musik in diesem Fall mehr sagt als Worte, hören wir mal rein, wie das klingt, wenn Robert Cotton Patch Soul Blues spielt. Robert Kimbrough Sr. live im Bluesberry Cafe in Clarksdale, Mississippi. Von hier, aus dem Delta, hat der Blues über den Mississippi die ganze Welt erobert. In den Straßen stehen überall Marker. An den Lichtmasten hängen kleine Flaggen mit dem Konterfei der Blues-Legenden von einst: John Lee Hooker, Muddy Waters, Ike Turner, der hier in Clarksdale geboren wurde. Und dann ist da noch Robert Johnson. Robert Johnson und der Crossroad Blues. Eine Anspielung auf eine Straßenkreuzung in Clarksdale, die zu einer Pilgerstätte für Bluesfans geworden ist. Der Legende nach soll Robert Johnson nämlich als junger Mann hier seine Seele an den Teufel verkauft haben, um ein blues zu werden. Ganz im Stile von Goethes Faust. Für Robert Kimbrough sind das Hirngespinste.
4: Er war genau wie ich in der Kirche. Und dann soll er seine Seele absichtlich an den Teufel verkauft haben? Ich weiß nicht. Aber es wird viel darüber geredet.
0: Fragen können wir Robert Johnson nicht mehr. Er starb schon 1938, im Alter von nur 27 Jahren, angeblich durch eine vergiftete Whiskyflasche, die ihm ein gehörnter Ehemann unterjubelte, mit dessen Frau Robert eine Affäre gehabt haben soll. Posthum wurde Robert Johnson in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, bekam einen Grammy. Und an der Straßenkreuzung Highway 6149 in Clarksdale, wo er den teuflischen Deal machte, steht ein großer Marker mit drei Gitarren, der ihn endgültig unsterblich gemacht hat. Ich folge dem Blues Highway weiter nach Süden durchs Delta, immer parallel zum Mississippi. Es ist Herbst, die Baumwollfelder sind zur Ernte bereit. Heute ist das keine mühsame Handarbeit mehr, schweres Gerät wird eingesetzt. Am Straßenrand pflügen sich die monströsen Erntemaschinen durch die Baumwollreihen wie stählerne Dinosaurier. Hin und wieder halten sie kurz und spucken einen tonnenschweren, runden Ballen aus. <lacht>
4: Das
0: ist George Mahalik, Baumwollfarmer. Seine Familie kam in den 60ern aus Texas hierher ins Delta. Seine Mutter, erzählt George, hat Baumwolle noch mit einem Sack gepflückt und ihn als Baby schon mit raus aufs Feld genommen. Deswegen liebt er Baumwolle. Zusammen mit seinem Bruder betreibt George auch eine der wenigen Cotton-Gins, die im Delta übrig geblieben sind. In der Fabrikhalle am Highway zwischen Greenville und Vicksburg stehen riesige Entkörnungsmaschinen. Cotton-Engines, kurz Gin-Gin. Daher der Name. Unter ohrenbetäubendem Lärm trennen sie fast rund um die Uhr die Baumwolle von ihren Samen. Anschließend wird die Wolle zu Quadern gepresst, damit sie verkauft und weiterverarbeitet werden kann. Vom Reichtum der Baumwollbarone von einst ist heute nur wenig übrig geblieben. Längst haben Mais und Soja die Baumwolle vielerorts im Delta verdrängt weil sie viel mehr arbeit und zeit verlangt sagt george und dazu sind viele in der jungen generation nicht mehr bereit die Getreidebauern sind jetzt schon mit der Arbeit durch. Im Cotton Gin müssen sie noch bis Dezember ackern, aber hart zu arbeiten macht George nichts aus, sagt er. I say what I'm trying to say. I'm a old feller. I you know, I'm a hard worker,
4: and my family is too, and we don't mind the work. It's what got has here. <lacht>
0: Weiter geht es, nach Vicksburg, dort, wo das Delta endet. Das Land ist flach und grün. Dichte Auenwälder stehen am Mississippi, der sich hinterm Deich versteckt. Alles unspektakulär und trotzdem genieße ich die Fahrt mit Musik aus dem Radio. Seit ich als Bub in den 70ern erst Elvis, der ja in Mississippi geboren wurde, und später Country-Music entdeckt habe, fasziniert mich der Süden Amerikas. Schließlich wurde hier die Musik, die mich seitdem begeistert, ausgebrütet.
1: Okay.
0: Buddy Jewel und Sweet Southern Comfort über seine Liebe zum Süden. Ich weiß, das klingt verdammt kitschig. Viele Klischees werden besungen, meist ganz schön verklärt. Aber die heile Welt ist irgendwie doch auch so verlockend, dass ich regelmäßig drauf reinfalle. Zur Kultur der Südstaaten gehört neben der Musik auch das Essen. Das hat ja in Amerika ganz allgemein nicht den besten Ruf und wird oft auf labrige Burger und Hotdogs reduziert. Aber Southern Cooking, gerne Deep Fried, ist Hausmannskost auf höchstem Niveau.
5: Schon
0: allein beim Zuhören läuft mir das Wasser im Munde zusammen.
5: Homemade biscuits, cornbread, banana pudding. It's all Southern star Dishes.
0: Herdesin Williams führt mich durch ihre Küche: Schwarze kurze Haare, silberne Kreolen, Hornbrille. Walnut Hills ist in verschnarkelten weißen Lettern auf ihren kurzen schwarzen Küchenkittel gestickt. Seit mehr als 30 Jahren kocht sie für Walnut Hills, eines der besten Restaurants in Vicksburg. Das Gebäude ist ein bilderbuch südstaatenhaus 1880 erbaut, mit breiter Veranda und ausladendem Vordach, das von aufwendig verzierten Säulen getragen wird. Man legt Wert auf Tradition im Walnut Hills. Das Essen wird für die Gäste in großen Schüsseln am runden Tisch serviert. Du bekommst alle
5: sechs Gemüse, alle Fleischsorten, Tee und Dessert. Wir nennen das Family Style. Du kriegst jedes Gemüse, das ich heute gekocht habe, und
0: Krautsalat. Sean Herdesins Mutter hat hier gearbeitet. Ihr Sohn ist Kellner und Hurdessine die Küchenchefin, wobei sie die Bezeichnung Chef gar nicht mag. Chefs dekorieren ihre Gerichte, sagt sie. Sie sei nur eine einfache Köchin. Cook. If you
5: give me a
0: pot,
5: Wenn du mir einen, yeah, einen
0: Topf
5: the gibst the morning, und Gemüse willst, mache ich dir Gemüse oder Bohnen. So, wie ich es zu Hause auch kochen würde. Du willst Peach Cobbler? Ich mache dir Peach Cobbler. Ohne das ganze Shishi. Und es wird gut schmecken, nicht nur gut aussehen. Und
0: dann verlasse ich Vicksburg. Vorbei am berühmten National Military Park. Auf dem weitläufigen Gelände fand während des Bürgerkriegs eine Schlüsselschlacht statt, die die konföderierten Truppen verloren. Mehr als 1000 Marker und Monumente erzählen die Geschichte der tragischen Ereignisse, die schließlich zum Sieg der Nord gegen die Südstaaten führten und offiziell das Ende der Sklaverei bedeuteten. Aber nicht des Rassismus, wie ich bei meinem letzten Treffen in Mississippi erfahren werde.
2: Er ist einfach magisch. Er ist friedlich. Er beruhigt. Ich gehe in den Bluffside-Park und bete. Er strömt einfach weiter und hört niemals auf, dieser schöne Fluss.
0: Debbie Cosey vom Anfang der Folge schwärmt genauso vom Mississippi wie ich. Der Bluff Park, Debbies Lieblingsplatz, liegt auf einer steilen Felsklippe in Natchez, von der aus man den besten Blick auf den Fluss hat. Die Stadt ist nach den Natchez-Indianern benannt, die früher hier lebten und von den Weißen vertrieben wurden. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Natchez zum wichtigen Umschlagplatz für Baumwolle und Zuckerrohr, von hier aus erreichten die Güter über den Fluss den Norden Amerikas und den Rest der Welt.
1: Das ist mein
2: kleines San Francisco. Die Lokalzeitung hat einen tollen Vergleich gezogen: San Francisco und Natchez. Wir hatten diese provisorischen Straßenbahnen und die viktorianischen Häuser auf dem Hügel. Das einzige Problem war, dass ich keinen guten Cappuccino finden konnte. Es war schrecklich, aber mittlerweile bekommt man hier einen ganz wunderbaren Cappuccino.
0: Heute ist Natchez vor allem wegen seiner vielen Antebellum-Häuser bekannt. Mehr als 100 soll es geben, viele aufwendig restauriert. So wie Concord Quarters, das Zuhause von Debbie Cosi. Uh, Debbie und ich sitzen im Wohnzimmer. Plüschig eingerichtet, antikes Mobiliar, Kronleuchte. Im Obergeschoss vermietet sie drei gemütliche Zimmer an Gäste ihres Bed and Breakfast. Das Haus wurde um 1820 gebaut, aus unverputzten Backstein. Fünf massive weiße Säulen tragen das Vordach. Das sieht alles ziemlich herrschaftlich aus. Ursprünglich waren aber in dem Gebäude die Sklaven der Concord Plantation untergebracht. Eine der prunkvollsten Plantagen des Südens. Von der ist heute nichts mehr übrig 1901 wurde sie durch ein Feuer zerstört. nur das Sklavenhaus ist geblieben. Debbie hat ja vorhin schon gesagt, wie stolz sie darauf ist, als Afroamerikanerin ein solch historisches Gebäude zu besitzen und anderen von seiner Geschichte zu erzählen. Die ist mitunter dunkel und selbst heute reißen die alten Wunden manchmal wieder auf
1: It's been a ride. It's been hard. Es gibt immer
2: noch den alten, verborgenen Rassismus, auch wenn wir das nicht zugeben wollen. Früher war er offensichtlich, jetzt ist er immerhin versteckt. Ich habe das immer wieder erlebt. Zum Glück habe ich meinen kleinen Kreis, der mich beschützt und glücklich macht. Sonst würde ich höchstwahrscheinlich depressiv werden.
1: Mehr
0: will Debbie eigentlich nicht sagen, sondern lieber positiv nach vorne schauen.
2: But it's let me, let me. It's, it's in es ist schon deutlich besser geworden in Natchez. Ich denke, wir heilen. Ich weiß es. Ich hatte schon Gäste hier, die wahrscheinlich noch nie vorher in ihrem ganzen Leben das Haus einer schwarzen Frau betreten hatten. Ich rede von älteren Southern Ladies and Gentlemen.
0: Rassismus und Bürgerrechte in Amerika werden auch in der nächsten Folge ein wichtiges Thema sein. In Alabama besuchen wir einen Baptistengottesdienst und Orte, an denen Martin Luther King in den 60ern für das Ende der Rassentrennung gekämpft hat. Außerdem fahren wir nach Muscle Shoals, wo Studiomusiker vor mehr als einem halben Jahrhundert für einen Sound sorgten, nachdem die ganze Welt verrückt war. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Dirk Rohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt's auch in den Shownotes zu dieser Episode.